1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, comenzamos un nuevo episodio de Hasta la Raíz Podcast. Como siempre, junto a Pieris, profundizando en temas que son relevantes para nuestro bienestar.
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos un nuevo capítulo. Hoy día vamos a hablar de la resiliencia.
1: Exactamente, la resiliencia y eh, conceptualizarla es importante también, generar algunos ejemplos, ¿usted se considera una persona eh, resiliente? ¿Sabe lo que es ser resiliente? ¿Cómo se conceptualiza? Bueno, de eso vamos a hablar en este m, capítulo para poder ir adentrándonos también en el bienestar en términos generales, este bienestar integral que busca nuestro podcast.
0: Sí, ¿Qué es ser resiliente.
1: Para mí, ser resiliente es esa persona eh, que es capaz de ir superando las adversidades. Más considerado, creo yo, que como la vida difícil son momentos difíciles que nos toca enfrentar. Cada persona eh, conceptualizará ese momento difícil de manera diferente. Lo importante es que no nos quedemos en ese momento y podamos avanzar que eh, podamos quizás eh, verlo como punta de inflexión, quizás así como llegaste a un tope, digamos y es a ver, ¿qué hago con esto que me pasó? ¿Cambio el rumbo o continúo por este camino que sé que probablemente es más difícil? Entonces es como eh, ser flexibles a ese cambio o a esa situación y poder reinventar el rumbo, pero ya con ese aprendizaje probablemente de lo que viviste, que quizás ya no lo vas a querer volver a, a pasar o que sabes que si repites la, la actividad o esa forma, vas a, vas a pasar por lo mismo. Entonces, es como el, la flexibilidad acompañada de este eh, aprendizaje. Y uno podría describir bastantes eh, episodios o, o también eh, describir a personas que han vivido momentos eh, que uno pudiese considerar resilientes.
0: Sí, uno en el entorno del tiro logra reconocer personas un poquito más resilientes que otras, eh, y es súper importante eso que mencionas Macarena de, del concepto que en la Real Academia es mucho más acotado que eh, explica que, hay, eh, que la resiliencia es una forma de adaptarnos al entorno de manera positiva y eh, flexible sin embargo la psicología incluye este aprendizaje como concepto también de la resiliencia no solamente adaptarnos de manera eh, rápida y flexible ante una situación crítica, sino también el aprendizaje que estoy incorporando con la situación que estoy viviendo. Eh, también yo considero que es algo que se puede ir desarrollando. Hay ciertas características o ciertas eh, formas de vivir que nos ayudan a ser un poco más resilientes. Sin embargo, igual hay personas que vienen con esa capacidad de resiliencia innata, ¿verdad? Personas que son como más fuertes o eh, se adaptan mucho más rápido. <coughs> hay unas personas que, que son más eh, positivas, ¿verdad? Y como que a todo le ven lo bueno, a pesar de que estén viviendo situaciones muy eh, críticas en su vida o difíciles. Eh, y, igual tiran para arriba ¿verdad? Eh, y hay otras personas que les cuesta un poquito más yo creo que mucho como hemos conversado en otras ocasiones, parte de la primera infancia también, del apego seguro, de cómo nuestros papás nos eh, enseñan cuando, nos, cuando de guaguitas se caen y cómo reaccionamos a eso si reaccionamos con miedo o no ya hay que pararse solito y listo parte desde acciones pequeñitas pero también se puede desarrollar de adulto Sí, importante también el desarrollo más de adulto
1: cuando tienes quizás una infancia eh, no con un apego eh, seguro como lo, lo comentabas, pero que en el camino te vas dando cuenta también, quizás de manera innata, eh, sin digamos una mayor formación o conceptualización de, de la resiliencia, pero sí eh, te vas dando cuenta que o nos sacudimos y seguimos avanzando o nos quedamos entrampados en esas situaciones. Y mucha gente se queda entrampada sí. y es ahí donde deriva eh, quizás en algún eh, consumo excesivo o eh, quizás dependencia emocional y tantas cosas que uno puede ir viviendo cuando eh, tus emociones se enferman, como de me decía el otro día una, una psiquiatra, que, a veces, eh, que había que ver a los psiquiatras a veces como el doctor de las emociones para conceptualizar, por ejemplo, a los niños. Entonces... Sí es importante eh, darnos cuenta de lo que estamos viviendo y tiene que ver también con la gestión de emociones. Eh, si estoy pasando un momento difícil, eh, ¿qué me genera esto? ¿Qué me genera a nivel emocional? ¿Qué me genera a nivel físico? Uh -huh. eh, poder ir describiéndolo y poder ir asumiendo también que fue un momento, que ese momento quizás ya pasó y ahora tengo la oportunidad de eh, seguir avanzando quizás voy a eh, necesitar de mi entorno y cuando uno es más positivo como que tu entorno también es positivo como que la gente que no es tan positiva se va desmarcando y se va alejando de manera natural, creo yo a veces pero es importante también eh, tener un poquito más de, de conciencia al respecto hay gente que eh, prefiere seguir sin esa conciencia y quedarse eh, dormidos más que eh, despertar pero es importante que podamos también ir despertando en esto y teniendo la conciencia de que son momentos, no es la vida completa, cuesta sí, no es algo tan, tan fácil ni tan sencillo.
0: Sí, eh, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Y es súper importante eso porque las emociones a nivel químico en nuestro organismo, siempre lo digo, <ríe> eh, dura solamente 90 segundos. Uno decide si quiere seguir reviviéndolo constantemente, reviviéndose dolor, esa angustia, porque es normal, somos seres humanos, nos vamos a frustrar, vamos a tener emociones negativas, lo importante es cómo lo autogestionamos y cómo nos ayudamos a nosotros mismos. Y es súper importante eso que mencionaste, Macarena, de, de, de la psiquiatra, ¿psiquiatra era? Sí, la psiquiatra. La doctora de las emociones médicas. Sí, es súper es cierto, yo eh, siempre les, le, eh, me gusta verlo así también, el cerebro también se enferma y eh, como cualquier otro órgano, entonces es súper importante ver eso y acudir a los especialistas necesarios cuando lo requiero, porque así como me duele la guatita, así como, eh, no sé, tengo problemas a la espalda, dolores nuestro cerebro también se enferma y también necesita ayuda a nivel químico para ir autorregulando ciertas emociones también. Si somos un ser completo, integral, eh, perfecto, entonces es importante ayudarlo de todas las maneras posibles. En ese sentido, eh, es importante ser responsables y también Creo que es algo, un punto muy importante de la resiliencia, el pedir ayuda también. Porque el ser resiliente mm -hmm. no significa que yo me la puedo sola o solo, sino que también, como bien decías Maca, eh, yo puedo contar con mi red de apoyo y decirles, oye, me pasó esto y tirar para arriba en, en grupo. Es muy importante la red de apoyo. Sí,
1: eh, termina siendo fundamental en realidad porque tu red de apoyo cuando eh, yo siempre digo una vez escuché esto y fue como eh, muy muy cierto eh, cuando eh, toca fondo. Eh, cuando te caes ahí como en el mar digamos todo, o sea, en, el, en una piscina por ejemplo toca fondo y lo que queda es salir entonces no vas a ir más allá, entonces por eso es importante conceptualizarlo como un momento, pero para poder salir necesitamos el apoyo a veces creemos que somos autosuficientes y como que nos hemos recalcado tanto y que termina siendo más o a veces un mecanismo de defensa eh, de que quizás ha tenido una, momentos difíciles en la vida, entonces eh, te vuelves tan autosuficiente que a veces eh, prefieres no depender de los más porque eso te podría generar un daño pero es al contrario, cuando tienes un entorno que realmente te quiere, que te apoya ese entorno va a estar eh, lo pidas tú o no y eso es importante también del entorno, que el entorno se eh, vuelva parte de, de esta situación, que sienta eh, y que reconozca a la persona que tiene enfrente. Cuando nosotros sabemos cuáles son eh, las características de, del ser que tengo enfrente, de que quizás es más fuerte para esto, quizás es un poquito más vulnerable para lo otro, eh, me atrevo también a apoyarlo, pero eso siempre va en la medida que dejamos que las otras personas entren en nuestras vidas y nos conozcan, y en momentos difíciles nos reconozcan, uh -huh. porque eh, de verdad a veces cuesta salir solo y el apoyo del entorno eh, resulta fundamental, y no tiene que ver como hemos hablado a veces con el tema de la formación o la crianza no tiene que ver con cantidad, sino que tiene que ver con calidad, uh -huh. a veces tienes ese grupo de amigas que quizás no te ves todos los días o no se juntan todos los días, pero tienen tan nivel de conocimiento sobre ti y tú sobre ellas, que en realidad eh, cuando tienen que estar están entonces eso también resulta eh, importante y más en momentos eh, difíciles cuando somos personas eh, que no sabemos pedir ayuda pero que la ayuda de ese entorno que es positivo eh, te llega y
0: sí. está ahí. Sí, es súper importante eso como una de las características de, de las personas resilientes creo yo es parte también ir pidiendo apoyo ¿Qué otras características serían buenas o se atribuyen a las personas más resilientes?
1: El ser positivo, creo yo. Sí, ¿no es cierto? Sí. Igual, lo tengo el en primero en la lista. Sí, ser el, positivo. Positivo. sí. Eh, el ser positivo. El eh, ser positivo, porque a veces hablamos como la gente... De me gusta hablar de vivir a positivo porque yo siempre digo somos seres de energía nos movemos por energía pero ya hace yo un par de años a nivel personal eh, he empezado a ser más positiva uh -huh. y cuando la gente me cuenta alguna cosa y todo yo le digo pero mira le veo y como que la gente me dice pero hoy oh, tenés razón como que no había visto ese punto sí. me pasa que es más difícil verlo conmigo misma uh -huh. pero eh, como revisando sí, a, lo, a los demás y sí, como con una mirada más positiva ver las cosas como una eh, oportunidad eh, sí. Sí. y en términos personales también ha pasado, eh, durante el último año han sido como hartos los momentos en que he tenido que reinventarme un poco, pero eh, como me escribió mi hermana una vez eh, me dijo, tú eres siempre de aprovechar las oportunidades uh -huh como que las oportunidades llegan y tú las aprovechas. Una uh -huh. cosa así me, me escribió. Y fue como... No lo había pensado, pues, no me había dado cuenta. Y probablemente tengo harto en ese sentido de, de resiliente. Bueno, no vamos a entrar en detalle en la historia de vida de uno, pero eh, los momentos difíciles te hacen un poco más, más fuerte. Lo que no quiere decir que uno sea siempre eh, fuerte. Sino sí. que también dejar esa eh, vulnerabilidad ahí un poco para ser también flexible con las cosas que te van pasando. Y verlo como momentos de la vida. Nomás. Y
0: adaptarse fácilmente al entorno Exacto, también. sí El sí. ser positivo no significa estar felices todo el rato y felices y contentos, sino que se trata más de, de buscar soluciones de manera más rápida, más efectiva, de estar ahí. Eh, también creo que es un punto importante de estar ahí en el presente. sí eh, Practicar mucho ahí, estar atentos, más... Eliminar este piloto automático y mantenernos más en el modo ser, sentir, eh, también creo que ayuda mucho. Siempre es importante un paso a la vez, sobre todo cuando estoy en esos episodios difíciles, un día a la vez. Yeah. Hoy día a lo mejor no fue un buen día, mañana va a ser un día mejor, momento presente, momento maravilloso. Siempre lo como un día a la vez y se nos va a hacer mucho más fácil también. Sí, y no medir todo con la misma vara, como
1: decían también los antiguos, porque eh, probablemente tú crees que estás viviendo una situación que es muy similar a la otra, sí. pero son personas distintas, son momentos de tu vida distintos, entonces cuando ya tienes esa mirada un poco más, más positiva, más de flexibilidad, te vas dando cuenta de que en realidad había un aprendizaje detrás de aquello y, y probablemente lo que venga va a ser mucho más positivo, pero no quedarnos pegados en el pasado, que es algo que hacemos frecuentemente y que nos genera ansiedad o sí. eh, extrapolarnos e irnos muy al futuro, porque también nos genera ansiedad sí. lo que debiese generarnos menos ansiedad en el fondo y eh, aprovechar la oportunidad cuando sea resiliente es de eh, estar en el presente cuesta un poco, porque como tú decías, a veces cuando estás en estos momentos difíciles o recién los has pasado, quedas en piloto automático y cuesta un poco eh, desconectarte Sobre todo si además tuviste una ayuda farmacológica y todo lo demás, como que eh, se desconecta un poquito la, la mente del corazón y ahí eso genera un poco de desajuste.
0: Es muy difícil, pero mm. tiene todo un sentido porque cuando estamos en momentos difíciles se activa nuestro cerebro primitivo, que es el de, de sobrevivencia, de, de estar ahí alerta, de, de avanzar, de... Eh, funcionar de manera automática Porque el, el cerebro primitivo es el que conoce todas estas conductas que ya tenemos Estos mapeos cerebrales que ya tenemos Entonces empieza a funcionar de manera automática para poder seguir sobreviviendo verdad Ante estas adversidades, estas dificultades Y nuestra corteza prefrontal, que, que es el, el cerebro más nuevo Que es el que tiene menos evolución a nivel, eh, digamos, fisiológico eh, se queda más calladito, entonces por eso cuesta tanto eh, mantenernos ya más conectados porque eh, a nivel neurológico nuestro cerebro es muy sabio, entonces funciona ahí modo alerta modo estrés, modo eh, cortisol alto para poder sobrellevar mejor las situaciones difíciles lo importante es hacerlo consciente, darse cuenta y incluir momentos o rutinas o apoyo extra externo para calmar esas situaciones Y eh, ayudarnos un poquito A que nuestro cerebro primitivo Se apague lentamente Y empezar a funcionar mejor Con eh, la corteza prefrontal Que nos ayuda a eh, Equilibrar mejor nuestras emociones Tiene toda un, una Forma maravillosa de ser Y Nuestro trabajo es ese Como ayudarles un poquito más a entender Mejor cómo funciona Todo este mundo emocional que es mucho más sencillo de lo que uno cree, eh, basta con entenderlo, reconocerlo y seguimos avanzando.
1: Sí, a propósito de reconocerlo, es importante también que vayamos denotando qué nos genera esta situación a nivel eh, corporal. Si nos duele un poquito más la guatita, nos genera un nervio, porque además nuestro intestino es nuestro segundo eh, cerebro, entonces tiene muchas terminales nerviosas, o estás durmiendo menos, que también eh, por la elevación del cortisol, sí. quizás estás comiendo lo mismo y te sientes un poquito más voluminoso, también tiene que ver con lo mismo porque se desregulan nuestras hormonas y pasan un sinnúmero de situaciones, pero que debiésemos ir eh, denotando porque son distintos momentos, o sea, eh, son cosas distintas a lo que estábamos acostumbrados a vivir. Entonces es importante... ¿Qué me genera esto que estoy viviendo? Irlo escribiendo, porque además cuando consultas al especialista o acudes quizás como de manera complementaria a alguna terapia, eh, vas trabajando ya de manera más focalizada, entendiendo que somos un, eh, un sistema completo que tiene este equilibrio mente, cuerpo y alma, pero que vamos haciendo los abordajes eh, de manera quizás individual, pero para generar esta sincronía a la que debiésemos llegar en nuestro sistema así, el, el cuerpo humano es tan maravilloso que en realidad se va autorregulando Pero también hay que reconocerlo eh, y estar atento a lo que nos va pasando
0: Sí, se va autorregulando y está hecho para sanar Por eso cicatrizamos cuando nos hacemos una herida O si no estaríamos ahí desangrándonos Pero no es así, hay que pensar en esos conceptos súper básicos O sea, si yo me corto, si me hago una herida esa herida se sana, entonces eh, estamos hechos para repararnos y sanarnos, pero también es importante el trabajo mío, propio, personal, del autocuidado, de si estoy pasando por un momento estresante, tal vez ahora no tengo tanto tiempo de incluir en mi rutina o estar zen todo el tiempo, porque estoy viviendo una situación difícil, ¿verdad? Pero después de eso es importante reparar, es importante... Eh, Preocuparnos de compensar todo ese, todo ese estrés vivido, toda esa situación crítica Es importante yo darme un tiempo para mí de poder canalizar mejor a lo mejor eh, emociones que todavía están ahí guardadas Porque suele suceder mucho cuando estamos en estas situaciones difíciles todos funcionamos súper bien y es después que nos damos cuenta de todo lo que trajo emocionalmente esas situaciones. Por eso es tan importante hacernos cargo. Las personas resilientes lo ven, creo yo, que, que tienen esa capacidad más rápida de hacerse cargo y eh, aprender de la experiencia, verlo de manera positiva. Pero es algo que igual podemos desarrollar muy fácilmente, con pequeñas eh, cambios que podemos ir incluyendo en nuestra rutina, nuestra forma de ver la vida, ampliar la perspectiva de las situaciones eh, siendo positivos, contando con nuestra red de apoyo hay muchas eh, formas de ir desarrollando también la resiliencia.
1: Sí, y además entender que eh, somos seres en constante cambio, entender también que eh, tengo que minimizar de manera de a poquito digamos lo que el otro genera en mí porque a veces yo me afecto eh, por lo que dice el otro por lo que hace la otra persona y es porque tengo además muy altas expectativas probablemente de esa persona entonces hay que hacer no que te refale todo pero sí que lo que genere la otra persona quede hasta ahí y yo veo cómo lo recibo, uh -huh. pero tengo que recibirlo ahora de una manera un poco más liviana, porque si yo me tomo todo a pecho y todo lo que va pasando, me voy cargando de cosas que en realidad no no aportan mucho a este, a este cambio, a esta flexibilidad que se vería también parte de las características de una persona más resiliente.
0: Sí, es importante mantenernos eh, tolerantes también con nosotros mismos y uh -huh. eh, tranquilos, flexibles... Eh, abiertos a las posibilidades porque de repente igual podemos ver que una situación es súper negativa pero no estamos viendo todo el panorama y tal vez no es tan así eh, por eso es tan importante manteniendo abiertos y presentes en el momento eh, la idea es que vayamos de a poquito desarrollando eh, técnicas, si ya siguen nuestro podcast se eh, podrán dar cuenta que después de cada capítulo de conversación tenemos unos capítulos que se llaman Enraizando que les dan más herramientas o tips para eh, llevar mejor los temas que estamos desarrollando. Así que la idea es que igual nos dejen comentarios o eh, nos escriban acerca de qué cosa les gustaría que nosotras habláramos o profundizáramos un poquito más para poder ayudarlos también en sus dudas, consultas e inquietudes.
1: Y recuerden que ya estamos en Instagram, estamos en YouTube y por supuesto también en Spotify, para que nos sigan ahí en todas las plataformas.
0: Sí, solo tienen que apretar el botón seguir y ya no se van a perder ningún capítulo para que sigamos desarrollando estos temas tan importantes para el bienestar emocional eh, y generar este espacio de conversación para poder abordarlos de mejor manera y ver cómo se puede desarrollar también porque todo se puede mejorar, todo se puede desarrollar, nunca es tarde, siempre podemos eh, seguir mejorando incluso cuando ya creemos que estamos así ya lo máximo mejor de nuestra vida se puede incluso aún más así que la idea es que eh, nos ayuden a nosotras también en cuanto a sus dudas e inquietudes para ir visualizando más otros temas
1: y recuerden que cada persona tiene sus propios tiempos, los tiempos de Pieri no uh -huh. son mis tiempos ni mis tiempos son los de ella, lo mismo ocurre con cada uno de, de ustedes, quizás alguno se va a demorar un poquito más en eh, este proceso de resiliencia o quien es un poquito menos, pero lo importante es que estemos atentos a generar el cambio, porque de verdad cuando uno va aliviando de tantas estas cosas que, que nos pesan en esa mochila va cambiando eh, nuestra vida.
0: Sí, es súper importante ir eh, ser, ser respetuoso con los tiempos de los otros y también los tiempos internos. Todos tenemos nuestros procesos y la idea para que el aprendizaje sea real, la idea es ser bien respetuosos con los tiempos internos y no apresurar ni procrastinar mucho también otras situaciones. Así que es súper importante eso también de los tiempos, la paciencia y paciencia conmigo también.
1: Que estén muy bien, nosotros nos despedimos de este capítulo, así que aprovechen también de seguirnos en
0: nuestras redes sociales. Sí, síganos en todas las plataformas, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, en YouTube también como video para que nos vean, ahí pongan botos, botón seguir, campanita para que no se pierda ningún capítulo y muchas gracias por estar aquí un capítulo más en Hasta la Raíz Podcast.
1: Que estén muy bien, chau chau.